1: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour à Merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes la mère de romans sur Isère dans la Drôme. Roman sur Isère qui est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours désormais. Lieu du drame, lieu des affrontements, lieu des oppositions. Roman sur Isère, c'est là que se trouvait le lycée de Thomas. C'est là qu'il jouait au rugby. Roman sur Isère, c'est là aussi que sont nés les principaux suspects de l'attaque de Crépole et de la mort de Thomas. Roman sur Isère, c'est là encore que des militants d'ultra-droite venus de toute la France ont débarqué samedi pour en découdre. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Voilà ce que le porte-parole du gouvernement a dit à vos côtés hier alors qu'il est venu sur place. Quand est-ce que ça a basculé, Madame le maire alors, si moi j'étais capable de le dire,
0: beaucoup auraient dû s'en rendre compte bien avant. Enfin, aujourd'hui, roman c'est, c'est une ville moyenne, comme nous en avons beaucoup en France. C'est une ville de 34 000 habitants où on aspire à une forme de tranquillité qu'on aimerait bien retrouver. Il y a eu les événements qui se sont opérés sur Crépole. Les auteurs identifiés euh, sont euh, des habitants de Romans, de jeunes habitants de, de roman nés à roman comme vous l'avez précisé, et qui euh, habitent dans un quartier avec euh, des problématiques, des difficultés, mais aussi euh, une forme de, de, de groupe euh, minoritaire qui vient polluer la vie de tout le monde. Le quartier de la Monnaie, le quartier qui est incriminé, c'est un quartier qui fait environ 4500 habitants. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui mettent un bazar pas possible avec vraiment un groupe extrêmement dur. Et
1: parmi ces 100, ce que vous dites, c'est qu'il y a 4500 voilà. habitants. Et c'est, c'est vraiment ce que je veux qu'on essaie de comprendre avec vous. Vous êtes maire depuis 2014, oui. vous l'avez donc vu évoluer, vous avez observé ce quartier, vous dites 4500, 100 jeunes qui au quotidien posent problème et un noyau dur un noyau qui dur. sont particulièrement violents
0: qui sont particulièrement violents. On a pu mesurer le degré de violence qui était le leur, notamment dans, dans, le, dans le drame qui s'est opéré à Crépol euh, samedi dernier. Le jeune Thomas euh, a été poignardé. Et je dois dire que lors de la visite euh, du ministre Véran hier, il a pu prendre la pleine mesure euh, de, la, de la douleur euh, des familles et aussi la manière dont ça s'est passé. Quoi. Et donc, ça veut dire quoi ça, madame le maire
1: parce que on a quand même l'impression que beaucoup a été dit, que dès que des politiques parlaient, ils étaient accusés les uns de récupération, les autres de minimiser. Pendant dix jours, vous avez finalement été assez seul, vous avez vu l'agitation politique, mais sur le terrain personne n'est venu, jusqu'à ce que finalement le porte-parole vienne. Vous avez dit d'ailleurs vous vous êtes senti abandonné et que le gouvernement ne prenait pas la mesure du drame qui s'était joué. Quand vous dites la, la colère et la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce que vous voulez dire
0: On a entendu parler de Rix L'ensemble des jeunes qui étaient là, et des adultes, hein, parlent tous d'attaque. Et lorsqu'on regarde et qu'on écoute aussi le témo- les témoignages, les différents témoignages, ils sont tous concordants, pour aller dans le sens de l'attaque. Deux choses, les familles demandent deux choses. La première, c'est une fermeté hein, sans appel de la justice. Ça, c'est, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, hein, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Vous vous arrêtez là-dessus. Euh,
1: il y a eu, au départ, deux témoignages qui avaient été euh, rapportés par la presse, par le Dauphiné Libéré et par Paris Match, disant que certaines, certains habitants de crépole avaient entendu euh, les attaquants, pour reprendre votre mot, euh, dire « on vient pour tuer du blanc euh, ». Mais la justice... Le procureur a dit, oui, il y a neuf des personnes qui étaient présentes dans la fête qui disent avoir entendu, en effet, des propos de cet ordre. Pour autant, il ne retient pas le caractère raciste de l'attaque. Euh, si je vous écoute, pour vous, ça ne fait aucun doute et le simple fait d'en douter ne ferait qu'aggraver les choses
0: Moi, je pense que la première des choses, ce serait de le considérer. On quitte à l'analyser après. Je pense que là, c'est le rôle de la justice. Mais je pense qu'il faut... Que... Enfin, c'est même pas je pense. Je dis qu'il faut que ce soit pris en compte... Par les politiques Par le gouvernement Par la justice. Il faut qu'elle le prennent en compte et qu'elle puisse apprécier ces éléments. Mais est-ce et qu'on que n'est ça pas du ressort de
1: l'émotion plutôt que de l'enquête
0: Mais Pourquoi le dire maintenant Je veux dire, c'est à la justice de le déterminer, ça. Donc je pense qu'il euh, n'y a pas... Enfin, pour avoir entendu ces jeunes, et je pense que le ministre les a entendus hier, et j'ose même imaginer que s'il avait un avis avant d'arriver, il en avait un tout autre lorsqu'il est reparti.
1: Avant de repartir, il a finalement dit « C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. » Vous êtes inquiète du fait qu'on ne soit pas à la hauteur Alors, Ce « on », il est collectif. Hein je n'ai pas le droit d'être inquiète. Parce que
0: lorsqu'on a des engagements, enfin, euh, il s'agit aussi de prendre la pleine mesure euh, des situations. Enfin. Donc, moi, je suis déterminée je suis extrêmement volontaire et j'aurai le courage de tout mettre sur la table. Mais je ne peux pas être seul. Parce que sur euh, ce type d'intervention, sur euh, cette volonté euh, d'être acteur sur des quartiers qui sont difficiles, avec des poignées de jeunes euh, qui sont, euh, ben, je vous le dis, on va se dire les choses, hein, trafic de drogue, délinquance de plus en plus forte, et puis euh, la radicalisation, disons les choses. quoi.
1: Radicalisation,
0: ça veut dire religion Radicalisation religion, religieuse, religieuse musulmane musulmane tout à fait. Donc, il y a un moment donné, il faut que tout le monde se mette euh, tout à l'état. Puis quand on dit trafic de drogue, il y a aussi la consommation. Enfin, et je dis aussi... La que consommation, que, c'est-à-dire ceux qui achètent, mais aussi les délinquants qui eux-mêmes consomment ben, Bien sûr. Enfin, tout le monde, personne ne l'ignore, ça. Et euh, sur ce point-là, je pense qu'il euh, y a une chose euh, qu'il faut aussi considérer, parce qu'on parlait souvent d'intégration. Alors, l'intégration, c'est très intéressant. On a eu euh, euh, des intégrations qui marchent extrêmement bien. Je voudrais quand même dire que ben, la plupart des, des personnes qui sont en roman qui sont euh, d'origine maghrébine, on n'a absolument aucun problème. Certains font partie de nos équipes municipales, nous n'avons aucun souci et nous ne pouvons que nous en féliciter. Quoi. Mais aujourd'hui, on a tout un quartier qui souffre avec euh, cette poignée qui met un bazar pas possible. Enfin, c'est même plus un bazar, c'est-à-dire qui ont des comportements qui ne sont c'est pas entendables. Vous
1: avez dit justement... Euh... Vous avez alerté sur cette forme de délinquance qui est devenue euh, inouïe. Euh, Vous dites d'ailleurs que les réponses, on va y revenir sur la question des sanctions, ne sont plus euh, adaptées à ce type de délinquance. C'est quoi comme comportement C'est quoi au quotidien Je veux dire, sans arriver jusqu'au drame absolu qu'est la mort de Thomas. quand on décide de faire de son quartier une zone de
0: non-droit, c'est pas possible. Ça, c'est la première C'est choses. une zone de non-droit. Ce n'est pas c'est une vrai. zone de non-droit. Moi, je leur dis, ce ne sera pas une zone de non-droit. Mais ils le tentent. Et mais par quel ils le tentent. Ben, parce qu'ils occupent le terrain. Après, je dis que la réponse pénale sur l'ensemble des délits qu'ils ont pu commettre avant, elle n'était pas à la hauteur non plus des actes commis. C'est-à-dire qu'on pratique la culture de l'excuse à longueur de temps. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut
1: arrêter la culture de l'excuse et il faut des sanctions plus fermes, dites-vous. Vous savez quoi, on va rentrer dans le détail très concret. Un exemple, Chaïd, euh, qui est l'un des gardé à vue, désormais mis en examen. Il y a donc neuf mis en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire euh, commise en réunion. Six ont d'ailleurs été placés en détention provisoire, trois sous contrôle judiciaire. Euh, l'un d'eux donc avait déjà eu affaire à la police et à la justice au moins deux fois avec deux condamnations des amendes pour recel de vol pour l'un, pour violence avec port d'armes blanches et il s'est vu notifier le 25 septembre dernier une peine complémentaire d'interdiction de de détenir ou de porter une arme, un couteau est une arme, hein, d'une durée de deux ans. Cette notification très officielle de ne pas avoir le droit de porter un couteau, bon, qui s'est avérée euh, donc totalement euh, inutile, ça vous fait même lever les yeux au ciel. Vous vous dites bon. c'est ce genre de sanction, vous vous dites ça, n'a... ça ne sert à rien.
0: Ça ne sert à rien. Ça, ça n'a aucun, euh, je veux dire, ça, ça, ne serait, ça ne sert strictement à rien. Je pense que ce qui serait intéressant, je, je ne vais pas citer de nom, parce que moi, je ne connais pas directement cette personne. Et vous, et vous reviendrez justement sur cette oui, question, parce que oui. ça a fait débat, mais allez-y. Oui, on peut revenir dessus. Je ne connais pas personnellement et directement cette personne. Je dis juste une chose, c'est que ce noyau dur, on a aussi un ensemble d'individus qui sont issus de parents qui étaient déjà délinquants. Donc, c'est quelque part, c'est, c'est une culture qui se transmet. Quoi. À un moment donné aussi, euh, on a, sur ce noyau dur, euh, des jeunes pour lesquels il y a des problématiques qui relèvent de la santé mentale. Alors, je suis à peu près la seule à le dire, mais je ne suis pas la seule à le constater. Donc, à un moment donné, moi, je dis les choses. Je je il n'y moment... a plus rien à faire du point de vue de la justice il faut... Pas du tout. C'est, c'est dire que si c'est appliquer euh, les lois de telle manière de dire, eh ben tiens, euh, il a une peine, ça va l'objectif. est quand même, lorsqu'il y a une peine, c'est de le remettre dans le droit chemin. Sauf que si vous essayez de câbler quelqu'un qui n'a pas déjà les gaines de passage, ça ne fonctionnera jamais. Donc, euh, la réceptivité de ces personnes euh, par rapport à la peine qu'ils ont reçue, mais ça n'a absolument aucun effet. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus forts que lorsqu'ils sont partis. Parce que ça devient les caïdes.
1: Donc, à un moment donné, je dis qu'il faut arriver à extraire ce noyau dur, les extraire et les mettre où il y a cinq des neuf mis en examen euh, qui avaient déjà été condamnés pour des délits. Je vous parlais de celui mmh. qui a été condamné deux fois, mais il y en a un qui a même été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis pour violence aggravée. Euh, quelle est quelle est l'étape euh, euh, d'après C'est-à-dire que quand vous dites il faut les extraire, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que effectivement les peines avec sursis n'ont n'ont aucun intérêt, qu'il faut euh, c'est quoi c'est, Ça relève de l'éducation, ça relève de la sanction.
0: Je pense qu'on pourrait...
1: Euh, alors, il y, y a plusieurs
0: choses. Moi, je, je, je peux donner des idées, mais je pense qu'on a quand même plus d'idées à plusieurs. Il y a quand même des spécialistes aussi. Et vous appelez et, d'ailleurs à ce que le gouvernement et l'autre se remettent
1: autour de la table. Et
0: une chose est sûre, euh, c'est que lorsqu'on fait de la prévention, fin, donc on fait, on fait ce qu'on peut, on en a on a à peu près 68 enfants qui sont avec euh, nos éducateurs euh, actuellement, qui les accompagnent, mais pour un, un éventail de, de démarches, vous n'imaginez même pas. quoi. Donc... Euh, on les accompagne, mais il y en a qu'on ne captera jamais parce que ce sont euh, ce sont des décrocheurs extrêmement tôt. Les parents ont déjà décroché. Enfin, je veux dire le sens de l'école, de l'éducation, ça ne leur parle absolument pas. Mais enfin. c'est quoi, on ne va pas abandonner ah mais il ne faut pas abandonner. Donc on fait quoi Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans certaines familles, je pense notamment à l'aide à l'enfance qui revient au département, et euh, je et sais on que dans quel état elle est fait euh, l'aide à l'enfance. Oui, mais ils constatent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils euh, ont euh, des enfants euh, parmi lesquels, hein, euh, la notion par exemple de santé mentale euh, dont, dont je parlais à l'instant même, eh bien c'est pratiquement euh, plus d'un tiers. J'avais dit la moitié hier, mais je, me, je, me ré, je, je révise un peu parce que je, je pense que c'est un petit peu plus du tiers euh, dans enfants, euh, de jeunes enfants qui présentent déjà euh, ces troubles. Ça veut dire que ce sont des enfants quelquefois qui sont issus de parents euh, qui sont issus des trafics, de la consommation, de,
1: de, d'un ensemble de consommations illicites. Il y a une fragilité. Et et il y a ils ont été mis en fragilité. Ils sont déjà mais, en fragilité une, mais, mais une partie des ont enfants déjà qui des doivent être placés, des enfants qui doivent être placés, ne le sont parfois pas faute de, ah, de structures adaptées, faute de place. Et donc, on laisse ces enfants continuer à être aux mains de parents qui, visiblement, bah, sont de en travail. Donc après, ben tant
0: bien que mal, alors on aménage des horaires à l'école. Mais ça ne marche pas, l'aménagement d'horaires à l'école, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous En fait, vous, on, on, on met ces enfants qui sont en échec. Et là, franchement, leur échec est, est visible par tous. Parce qu'on leur dit, bon, ben alors tu vas aller à l'école le matin, mais pas l'après-midi. Ou on fait des horaires aménagés. Sauf que comment voulez-vous qu'ils... Qu'ils puissent au moins penser raccrocher. C'est pas possible, quoi. Et puis, euh, ben ça ça ne fonctionne pas. Le décalage, enfin, ils sont trop loin, quoi. Vous redoutez d'autres drames Alors, euh, vous dire que je n'y pense pas, ce serait mentir. Donc, euh, je le redoute. J'avais. Je suis obligé de faire des choix aussi dans, dans les manifestations que que j'organise. Le drame ne s'est pas fait à roman mais c'est tous les Romanais, c'est tout un territoire euh, qui est qui est touché parce que on dit Crépol, il hein, n'y a pas crépole d'un côté, roman de l'autre. Beaucoup de gens qui euh, habitent Crépol ont, ont des attaches romanaises. On se connaît tous, quoi. On se connaît tous. Hein. On est sur un territoire où il n'y a pas, enfin je veux dire, il n'y aurait pas d'un côté les ruraux, comme j'ai bien voulu, enfin comme on a bien voulu le faire dire, et puis d'un côté,
1: euh, il euh, n'y a pas de front qui font face, ce qui a été aussi euh, presque, on peut dire. Il y a eu du souffle sur cette idée qu'il y aurait une confrontation, une opposition. Vous parliez de la question des, des prénoms tout à l'heure. C'est aussi notamment le journal le JDD qui dit que ces prénoms auraient été volontairement cachés, mais qu'il y aurait d'un côté Thomas, de l'autre euh, je reprenais l'un des prénoms qui a été donné également par le Figaro. Euh, est-ce que, est-ce que est-ce qu'effectivement, il y a quand même de cela Ou est-ce que euh, c'est une manière d'un, d'encourager encore les divisions
0: Alors Moi, je, je pense que de, de ne pas avoir communiqué sur les prénoms plus tôt, euh, c'était, hein, je que c'était indécent. Je, je le dis parce que, par respect pour les familles, je ne vois pas euh, pourquoi, lorsqu'il s'agit euh, euh, d'un autre drame, eh bien, on va communiquer euh, nom, prénom tout de suite. Et, et là, qu'il, il a été nécessaire. Euh, on, euh, chacun euh, attendait. Et euh, finalement, les noms circulaient euh, sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne soient confirmés euh, par les autorités. Vous
1: Ça ne va pas. Ce que vous voulez dire, c'est que les autorités ont
0: sciemment tenté de, de je pense cacher... Elles avaient certainement une bonne raison. Mais je ne connais pas la raison, en tout cas, euh, les dégâts sur le terrain, euh, ben, euh, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il y a une incompréhension, une incompréhension, et je veux dire, ça ne fait que renforcer la
1: stigmatisation. Ça ne fait que renforcer la stigmatisation, et la, et la crainte qu'on a voulu les leur cacher, qu'on a voulu cacher cette sont, confrontation-là
0: Bien sûr, parce que est ce qu'on a eu peur de, de ce qui allait être dit Mais de toute manière, à un moment donné, il, il allait bien falloir lâcher. Donc pourquoi euh, on n'a pas cette notion de transparence dès le départ Je veux dire, faut, on, on assume. Donc quand on assume, ça veut dire aussi que quand je vous demande, quand je vous dis, pardon, euh, Madame de Malherbe, qu'il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse un diagnostic partagé et qu'on arrête les grands messes de dire ben, « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et voilà tout ce que j'ai fait », non, stop. Aujourd'hui, Évaluons nos politiques, évaluons ce qu'on a mis en place, Et d'ailleurs, évaluons-le ensemble. Et d'ailleurs,
1: des choses ont été faites,
0: de l'argent bien a sûr. été
1: mis. Vous avez dit que 140 millions d'euros avaient été investis, notamment dans le quartier de la monnaie depuis 2014, depuis mm. que vous êtes maire. Et vous avez ajouté, avec presque une forme de, de désarroi, on a cru bien faire. J'ai entendu ce mot que oui. vous avez prononcé. On a oh. cru bien faire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a été, on s'est trompé, on a été naïf, on n'a on, on pas donné la réponse qu'il fallait je pense On a pas. pensé que la réponse était de l'argent
0: Non, non ce n'était pas ça. Je, je pense que, par exemple, dans tout ce qui a été mis en place sur la politique de la ville, avec la rénovation urbaine sur son premier volet, sur son second volet, donc là ce sont des interventions fortes de l'État. Et heureusement qu'on a l'État derrière nous, notamment euh, s'agissant de, de la rénovation urbaine, l'intervention de la CAF est là aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. On a, je pense qu'on a procédé comme si c'était toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte l'évolution comportementale des, des habitants de ces quartiers. Alors, quand je dis des habitants, et notamment et plus particulièrement de l'évolution de la forme de la délinquance. C'est-à-dire qu'on a une délinquance qui est
1: de plus en plus forte, mais de plus en plus dure. De plus là, en plus dur de plus en plus violente, c'est, c'est et vous cela. parlez effectivement oui. de ces et deux points qui sont oui. le trafic de drogue et la
0: radicalisation. Parce que moi j'entends oui. euh, le, le ministre de l'Intérieur qui parle de milice, moi, j'ai vu sa fermeté ce matin, j'aurais aimé qu'il ait la même lorsque nous avons eu les émeutes, nous dans nos villes
1: moyennes, parce que les moyens comme j'ai eu ce week-end, j'en ai jamais eu autant sur mon territoire. Madame Le Maire, ce que vous dites ce matin, c'est que quand Gérald Darmanin dit « On a évité une petite guerre civile, euh, je ne laisserai aucune milice d'extrême droite faire sa loi hein », vous dites « Ok, très bien, euh, mais vous attendiez cette même fermeté, vous ne l'avez pas eue jusqu'à présent ?» Pourquoi ne l'avons-nous pas eue pendant les émeutes, euh, fin juin, début juillet
0: Moi, j'aurais aimé autant de moyens. J'aurais aimé autant de moyens.
1: Il y a des choix qui sont faits qui, que vous ne comprenez pas
0: alors que je ne comprends pas, ou alors je veux bien qu'on me les explique et je veux, bien, je, je veux bien entendre, je veux bien écouter. Je sais qu'on pouvait pas mettre des moyens partout, mais à un moment donné, ça veut dire qu'on est capable de mobiliser dans certaines situations. Et pourquoi on a minimisé les autres situations Alors après, on va me dire oui, mais alors là, euh, le week-end dernier, c'était principalement Romand et pas les autres villes, sauf que là quand je
1: regarde un petit peu l'actualité, j'ai l'impression que c'est en train de gonfler un peu Et, partout, il, y a eu, quoi. et il y a eu ces milices qui, qui se sont retrouvées dans les rues de Lyon. Bien hier sûr. soir, une centaine d'individus euh, cagoulés, masqués, armés de barres de fer bien euh, sûr. pour euh, nombre d'entre eux lorsqu'ils bien étaient sûr. à Romans euh, le, le week-end dernier. Euh, malgré tout, vous étiez content qu'ils, qu'ils soient là, les, les policiers, qu'ils évitent, bien, comme bien l'a dit euh, évidemment. Euh, Gérald
0: Denarmanin. Je de résoudre les problèmes de, de violence par la violence, bien évidemment. Et je peux vous assurer que d'avoir... Euh, 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 une milice, parce que je, je vais mmh. réemployer le terme du ministre. Euh, franchement, euh, moi, je n'avais jamais vu ça euh, dans ma ville. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant. Enfin, et euh, cette confrontation cette, la confrontation, cette menace de guerre civile sur le parce que, de Darmanin Pire, c'est que les agresseurs risqueraient de passer pour les victimes maintenant. Donc, euh,
1: attention. C'est-à-dire, vous voulez dire, les agresseurs de de crépoles, risquerait de paraître pour les victimes des milices. Je,
0: je dis que ceux euh, qui sont euh, le noyau dur de la monnaie, enfin ce qu'il en reste euh, après euh, ces arrestations, mais il en reste toujours, je vous le confirme. Euh, finalement, euh, la police est intervenue, les CRS étaient là, enfin tout le monde a conjugué ses forces et c'est très bien, mais c'est. En fait, il ne faut pas oublier pour vous donné, qui sont protégé, les, les, voilà. les agresseurs. Voilà, Au on, départ. Proté- on est obligé de, de protéger, quoi. Enfin, là, ça, ça revient, euh, et c'est dans les compétences de l'État. Et vous vous retrouvez avec deux fronts, désormais Alors, on se retrouve avec deux fronts, et d'un côté, euh, finalement, ceux qui avaient agressé euh, la semaine euh, d'avant bah, se
1: retrouvent victimes. Donc, je, je pense qu'il faut arrêter ce, ce genre de. Vous faites confiance, désormais. La prise de conscience est là. Euh, vous auriez imaginé, c'est-à-dire que quand on vous écoute, Madame le maire, et qu'on sait que vous êtes maire depuis 2014, vous auriez imaginé aujourd'hui devoir euh, dire les choses comme vous les dites. Vous-même, vous ne les disiez pas comme ça Si Je ne je,
0: je, je les disais pas comme ça. Je, je les disais quand même un peu. Après, euh, quand, on, quand on devient mère, euh, la notion de, de délinquance, quand ce n'est pas nécessairement votre parcours ou euh, pas nécessairement les, les fréquentations que vous avez eues, vous découvrez aussi. Hein. Moi, je, je vous le dis très, très honnêtement et je ne dois pas être la seule dans ce cas-là. Quoi. Donc, euh, ce que je crains aujourd'hui, euh, ce que je crains et ce que je dis qu'il faut vraiment endiguer, c'est cette évolution euh, de la violence, de cette notion de noyau dur. Et si on n'est pas foutu d'intervenir sur, euh, sur un, un noyau dur qui, en gros, fait euh, 50 individus, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes, je le comprends, et dans des villes plus, plus importantes. Mais euh, moi, je, je dis qu'il faut au moins essayer quoi.
1: Il faut au moins essayer. Au moins Marie-Hélène Toraval, merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes la mère donc de Roman Isère. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.